0: As Bondosas, capítulo 3. A edição 59 é outra com peças se movimentando. Né? Inicialmente vemos o imortal Rob Gadlin enterrando mais uma esposa né? e Morpheus indo lá visitá-lo. Né? Ele está fora do cemitério e descobre que a falecida foi atropelada por um carro enquanto atravessava a rua. Né? Eles depois vão a um bar. Né? O Rob parece desolado né? porque o cara que atropelou fugiu sem prestar socorro, e aí ele sugere a Morpheus que esse atropelador tenha sonhos sobre isso, né? para que sinta alguma culpa. Eles se despedem, né, e o Rob se diz preocupado com o Morpheus, né? Porque sente o cheiro de morte nele. Aí corta para outros pequenos interlúdios né? Vemos destino caminhando seu jardim, se deparando consigo mesmo, né? Quando olha para trás. É bem estranha essa passagem, né? O Maurício comentou esse trechinho na primeira edição, né? Do Entes Queridos, né? E desejo Aparece retirando o coração de prata da galeria que mantém com os irmãos para fins de comunicação. Né? Com isso, ela sela né, seus domínios para qualquer contato com eles. Né? Aí, desespero aparece sentindo isso, né? esse isolamento da desejo. E a forma de demonstrar sua tristeza é se automutilando. Né? A gente viu isso lá atrás, em Vidas Breves. Quando ela se recordava do destruição, né? E no caso ela, que ela se fere com ratos, né? Mordendo sua pele, né? E Delírio aparece perdendo o cachorro Barnabás, né? Que o destruição deu a ela em vidas breves. Mas o, o que eu acho mais significativo dessa edição é a revelação do paradeiro de Daniel, né? Quem foram os sequestradores e o que acontece com ele. Né? Isso tudo tem a ver com o Loki, né? o deus da mentira. Reginaldo, no momento que estamos gravando, o Loki é estrela de uma série própria do MCU. Né? Nessa série, ele acaba se tornando um anti-herói. Mas enquanto esse Loki do Gamer, né? como você o interpreta? Você acha que ele é o mesmo personagem de deuses americanos? Finalmente, assim, por que, na sua opinião, assim, o Morpheus o libertou em Estação das Brumas?
1: Cara, eu acho que não, viu? Eu acho que não é o mesmo personagem. Eu acho que o, o Gaiman aí tá pegando a, a figura mitológica mesmo. Um deus americano também é, mas não sei, eu vejo diferente, né? Acho que essa daí é a figura mitológica mais roots, assim, né? Mais pura. E a a de deuses americanos é uma coisa que já tá vivendo no mundo mortal. Também acho, assim, nada a ver o Loki da série, ele tem pouco ou nada dessa mitologia, né? Eu acho até relativamente fiel esse Loki do Daimon, Ele ser esse deus trickster, assim, né? Tipo o nosso saci, vamos falar assim, né? Que movimenta as coisas. Eu não sei, realmente eu não saberia dizer, cravar, porque o Gai, porque o Morpheus uh, acabou resgatando ele, né, em Estação das Brumas. Não iria cravar. Eu tenho uma teoria que eu prefiro até segurar um pouco, porque acho que é a essência aí desse arco. Para mim, eu acho que é importante a gente questionar para quem que esses dois trabalham, né? Qual que é a motivação deles sequestrarem o Daniel? Então, acho realmente, assim, não sei se é a chave do arco. Eu diria até que sim. Foi a forma que eu consegui achar até melhor o arco depois de eu fazer essa, vamos dizer assim, essa leitura, né? Para mim funcionou desse jeito. Eu acho legal eles aparecerem aí, aparecerem como antagonistas. São, assim, é uma dupla interessantíssima, né? Que um é pior do que o outro, praticamente, né? Eles já tinham aparecido disfarçados na edição anterior, né? O Pinkerton lá que ele fala é o Locke, né? Que ele chama Luke Pinkerton. E o outro também, ele tem um nome parecido com Goodfellow, assim, uma coisa que você relaciona aos dois mesmo, que eles estão disfarçados dos dois investigadores que estão fazendo o levantamento do sequestro do Daniel. Eu acho interessante, sim, o uso deles aí para movimentar a história. É uma coisa que... Que o Loki faria, né, de fato. Então, acho legal. Só pra registrar, né, como você falou o Loki, ele
0: revela na edição 61, que ele era esse detetive Pinkerton. Quando ele faz isso, ele acaba matando a Carla, né, que é a amiga da Lita, né, também incinerada dentro do carro dela, né. No caso, o Daniel aparece incinerado numa foto, né, a Lita, né, e é o que desencadeia todo aquele transtorno mental dela. Na verdade, antes disso, essa Carla tava procurando as autoridades para ver o andamento da investigação. E aí, ela percebe que o caso de Daniel, basicamente basicamente não existia, né? Nem aqueles dois detetives. Era tudo maquinação do Loki. Daí ele ele a mata para silenciá-la, né? Porque ela tá chegando perto da verdade. Eu acho bem interessante, e eu acho que isso talvez conflite com o que você acha da agenda do Loki. Eu acho que é uma agenda mais caótica, porque na última fala dele, no último trechinho dessa edição, ele fala, sou o Loki, não tenho obrigações com ninguém. Qual foi a interpretação de vocês assim, sobre essa fala? Eu, eu, eu vi assim, sabe? Lá em Sandman 28, assim, no final da Estação das Brumas, o Morpheus, ele tinha percebido que o Loki tinha trocado de lugar Com aquele Suzano Onomikoto, né? Que é o deus de trovão japonês né? Aí o Suzano é que estava sofrendo Aquele castigo do veneno na cobra Em Asgard, né? E Morfeus liberta O Suzano e deixa um construto Assim, onírico no lugar, né? Daí o Loki, ele permanece livre, assim, Mas com um débito, né? Uma obrigação Com o Morpheus. Eu acho que quando ele diz assim Não tem obrigações com ninguém, ele está Criando uma situação para ferrar o Morpheus E mandar as favas essa obrigação Porque é da natureza dele, né? O que, é que vocês acham disso?
2: É uma, é uma boa observação e acho que a teoria do Reginaldo vai, vai falar um pouco sobre isso também no momento certo. Mas eu, eu concordo contigo, Luiz. Pra mim é uma forma dele dizer que dane-se e vou fazer isso agora só pra não, não ficar devendo nada a ninguém ou limpar meu rastro aqui, enfim. Eu queria fazer só dois comentários, que é justamente essa, essa fala aí no momento que ele mata a cala dele é muito boa, muito... A cara do personagem mesmo. Dá vontade de ler em voz alta, assim. Eu fiz isso lendo aqui sozinho. <risos> e outra coisa que é um, um, uma notazinha de perversidade... Que eles fazem ao assumir o papel do, dos detetives, né? Porque não precisavam disso. O plano deles não, não necessitava que, que eles fossem até disso, até porque a polícia não ia conseguir de forma alguma rastreá-los sendo eles as criaturas que são, né? Não, não correria o risco no momento nenhum de investigar. Até porque até quando a gente vê a Carla na polícia depois, a gente vê uma certa ineficiência mesmo deles. Nunca quer que aquele esse crime, esse desaparecimento da criança, seja desvendado. Então, é muito mais uma nova de crueldade mesmo deles de jogar com aquilo tudo.
1: Viu, Maurício? É assim também eu não vou jogar todas as minhas cartas agora, mas você falou que não tem necessidade, que é uma nota de perversidade, e eu te falo que teve necessidade sim. Eles estavam fazendo pelo menos na, na leitura que eu fiz e que eu achei algumas pessoas também de, identificando isso, que eu acho que eles realmente tinham motivação para tudo, inclusive para enganarem a Alita e fazerem jogarem ela numa outra direção. Tudo isso daí, tem um maestro por trás
3: disso tudo, que eu acho que é o, a parte interessante da história. Mas é uma construção mais fiel de todas, assim, que eu vi em quadrinhos do Loki da mitologia nórdica, que é um ser cruel, ambíguo, intrinsecamente maléfico, mas, assim, no sentido de ser aquele cara que não tem limite para a zoeira. Então, ele, no, na mitologia, ele vive aprontando, vive fazendo coisas que prejudicam Asgard, que quase causam a ruína de Asgard, mas assim, e, e no final ele acaba dando um jeito, usando lá a magia, ou o lado trickster dele, para acabar salvando até o momento que a zoeira dele passa do ponto, que é o ponto que ele mata o Balder. E ele referencia isso, inclusive nessa edição, que ele fala ah, o sol sempre brilha, até o momento em que ele leva uma flecha de visgo, né, e que a lenda, né, de como que o Loki matou o Balder, que ele era o deus sol, que ele era amado por todos os deuses, que a, a mãe do Balder fazia um acordo com todas as criaturas, com todos os elementos que nada poderia matá-lo, ela só esquece do visgo, que era uma coisa tão insignificante, o Loki transforma isso numa flecha e usa, né, durante um festival em que o Balder tá comemorando que nada pode matá-lo, então ele deixa as pessoas jogarem flecha flecha nele, jogarem pedra nele, jogarem fogo, porque sabe que ele não vai morrer, porque todos os elementos fizeram acordo de não matá-lo. E aí o irmão cego deles, o Loki dá para ele uma flecha de visgo, ele achando que é uma flecha normal, ele atira e acaba matando o Balder. E por causa disso, que o Loki é condenado à danação eterna, a ficar com a cobra pingando veneno no, no olho dele, a esposa do Loki fica ali coletando aquele veneno eternamente até o dia do Ragnarok. Tem todas essas referências. Tem as a, a zoeiras que o Loki tradicionalmente fazia com o Thor, e o Thor da mitologia é um Thor mais burrão, né, um Thor mais bruto. Então a, a, o Game até exagera um pouco aqui, né? Pelo menos nas lendas que eu li, não eram desse tanto. Mas ele conta a história que é muito engraçada, de como ele teria enganado o Thor, para o Thor achar que estava grávido. Cara, a história toda é surreal de engraçada. E ela é muito fiel a. Algo que o Loki faria de acordo com o que consta das lendas. né? Numa das lendas, quando o Loki faz uma merda e um dos gigantes do gelo acaba levando a Amora, que ela cuidava dos frutos que deixavam os deuses viverem eternamente. Loki faz um plano para resgatá-la e aí ele faz o Thor se disfarçar de noiva. Então tinha várias dessas zoeiras que o Loki fazia com um Thor mais brutão, mais burrão na mitologia. Isso o Gema retrata perfeitinho, né? E esse Loki aí do Sandman é redondinho com o que você costuma ler nos livros que tratam dessas lendas orais sobre os deuses nórdicos. Só para fechar aquele ponto que o Regi colocou, do fato deles se disfarçarem de detetives, eu concordo muito mais com o Reginaldo do que com o Maurício. Eu não vejo crueldade ou algo aleatório ali. Eu vejo algo extremamente planejado, seja para qual interpretação que você dá para o Locke seja para aquela que o Regi vai trazer mais para frente, de quem tá manipulando, seja a ideia de que o Loki tá se vingando do Morpheus e tá mandando tudo a merda ainda assim, o fato dele se fazer de detetive levar aquela foto do Daniel queimado pra Lita Hall ver, é fundamental pro plano, independente de qual corrente você adote que é, a que é o, o direcionamento dele.
0: Nessa no mapa da 59, o Maquin queria ter colocado peixe nela, né, Reginaldo? É. <risos> Acho que certamente pela passagem de delírio, né? Mas assim, acho que o comando do gamer foi outro, né? Em vez de peixe aqui, ficou o Daniel, né? O peixe assado ficou, ficou o Daniel assado, né? Nesse aí. Parece uma, uma chaminé, né? Com um o guri assando.
1: É, a lareira, assim, é... Lareira, é isso. O que, é que você acha? Essa daí é mais... Ela é mais explícita, né? Esse papo do peixe eu não engulo mais, assim. E Pior que vai aparecer já, já um peixe na, na capa e pelo menos matou a vontade dele, assim. <risos> Essa é uma capa legal, é uma capa somente. Sombria. A história é sombria, esse momento é, que eles colocam um menininho sentado na larira a, acesa, né? É terrível de se imaginar, né? E é engraçado que na história mesmo ela é cheia de simbologia, né? Ele tá segurando uma pena que parece uma pena de Fênix, né? Eu realmente vejo o propósito nisso tudo que nós vamos ver mais para frente, mas essa capa eu acho assim, ela bem, bem mais simples de leitura e legal e divertida, né? Ela é bem divertida. Uma curiosidade só, é eu acompanhando pelos flops, né? Eu comprei essa revista naquela é, na Forbidden Planet em São Paulo, que ficava, ficava, né? Ela fechou já, ficava atrás da Barão de Tapetininga. É um barato de vez em quando você identificar onde você comprou a edição, assim. E eu acho que faz parte também de colecionar quadrinhos, né? Se você conseguir identificar, é legal que você pega toda a sensação, assim. Essa era uma loja, assim, de... Ela tinha itens colecionáveis, revista importada, e era uma das poucas que recebia Sandman nessa época, né? A gente... Não sei se a gente já chegou a mencionar, cada hora, assim, essas edições acabaram tendo um salto aí de... A próxima edição para essa, né? Essa, essa saiu em setembro de 96, e a próxima, né? ela saiu em março de 97. Então, você ficava meses sem ler. Imagina, no meio desse turbilhão de coisas acontecendo na série, você ficava meses sem receber a próxima edição. Assim. Então, era, era realmente difícil. Não era, um, não era uma época fácil, não. Né? Mais algum detalhe da capa é que esse toco de madeira e o toco de árvore em forma de coração é realmente toco de árvore. né E tem uma linha passando, né, um fio, esse fio de prata, que você vai ver, também você vê nessa, nessa edição, o fio de prata muitas vezes é associado à, à linha da vida e a algumas pessoas assim que acreditam em viagem astral ou sonho lúcido costuma dizer que chega a ver um fio de prata ligando o corpo a esse espírito aí que vaga, né? essa, esse corpo astral que vaga, então também está associado aí na capa
0: O comentário que eu queria ter visto sobre essa capa era, pelo menos a parte deles, né Acho que a gente nunca vai descobrir isso. É, quem é esse, essa criança né, que eles colocaram aí, né? Esse era um detalhezinho bobo, né? Essa criança hoje tem tantos anos de idade, né? Tipo a, a criançazinha lá do Nirvana, Nevermind, né? Tipo uma curiosidade, assim, bem... Bem legal, né? E assim, você falava aí da, da questão, assim, da distribuição, né? Eu tava olhando essas edições da Globo. Uma delas tem, comentando que muda a distribuição, né? No caso, eles passam a ser aquela finada metal pesado né? Só trocaram seis por meia dúzia, viu? Porque era essa metal pesada era complicada, viu? Pra chegar
3: as coisas aqui, viu? Pelo menos aqui na minha cidade. Eu tenho ótimas recordações da Forbidden Planet, viu, Regi? Comprei muita coisa lá. Adorava, adorava. Ia lá com meu irmão, a gente ficava ali um tempão. Ótimas recordações. E essa capa, né, é uma das mais óbvias do arco, né, essa é a primeira, eu acho. Ela é sinistra mesmo, ela caberia tranquilamente aí na capa de um álbum do Marley Manson. Sou a mãe do Caranhão, Jodim, Sleipni. Sou o pai de Fenrir, devorador
1: do sol, da putrefata Hela e de Jormungund, a serpente do mundo. Eu sou Loki, lábio cortado, Loki, andarilho dos céus, Loki, filho dos gigantes, Loki, o forjador de mentiras. Eu sou Loki, que é fogo, astúcia e ódio. Eu sou Loki e não tenho obrigações com ninguém.